0: De komende tijd gaat het in deze serie over het boek Hooglied. Een prachtig poëtisch werk, maar soms ook wel moeilijk of verwarrend... omdat mensen het zo verschillend hebben opgevat. Om die reden gaat Corveda deze keer wat uitgebreider op het boek in... voordat we met hoofdstuk 1 beginnen. Ik noem u in Vogelvlucht de onderwerpen die de vorige keer aan bod zijn geweest... en voor een uitgebreidere terugblik verwijs ik u graag naar onze website www.transworldradio.nl We hebben de vorige keer gehoord dat de naam Hooglied overgenomen is uit het Duits. Maarten Luther noemde dit boek Das Hohe Lied, een woord dat verwant is aan het woord voor bruiloft, namelijk Hochzeit. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst wordt het Bijbelboek anders genoemd, het Lied van de Liederen. Het is een overtreffende trap en het betekent dat dit het allermooiste of allerbelangrijkste lied is. Het hooglied is de eerste van vijf Joodse feestrollen in de huidige Hebreeuwse Bijbel. Het wordt op de achtste dag van het Joodse Pesachfeest gelezen. Dat is de dag waarop de bevrijding uit Egypte wordt gevierd. En die bevrijding uit Egypte wordt gezien als een liefdeshandeling van de Here voor zijn volk Israël. In de Talmoed vinden we een oudere indeling waarbij het hooglied onder de wijsheidsboeken wordt gerekend. In de inleiding hebben we ook verschillende argumenten naar voren gebracht die erop wijzen dat Salomo de auteur is van het hooglied en dat het boek over hem gaat. Het boek is in Salomo's tijd geschreven. De hoofdpersonen in hooglied zijn Salomo als bruidegom en zijn bruid. Tot slot dachten we de vorige keer ook na over de Oosterse context van dit Bijbelboek. Nergens is er in de Oosterse wereld vergelijkbare literatuur gevonden. Wel zijn er raakvlakken met de Oosterse liefdespoëzie.
1: De vorige Uitzending hebben we afgesloten met een korte introductie van de term beschrijvingslied. In een beschrijvingslied tekent de bruid de bruidegom of de bruidegom de bruid. In hooglied wordt de bruid driemaal beschreven en de bruidegom eenmaal. Het beschrijvingslied heeft in de wereldliteratuur een grote rol gespeeld. De beschrijvingen in hooglied zijn stijlvol en niet erotisch. De nadruk ligt op het fraaie lichaam van het hoofd tot de voeten. Als het meisje aan de dochters van Jeruzalem het lichaam van haar liefste beschrijft, gebeurt dit met behulp van het voorbeeld van een beeldhouwwerk. Als de jongen het lichaam van zijn allerliefste beschrijft, gebeurt dat hoofdzakelijk met beelden uit de natuur. Dieren, vruchten, bloemen en bergen. De geslachtsdelen worden buiten beschouwing gelaten want de nadruk ligt op de uiterlijke verschijning. In het Bijbelboek Hooglied hebben we te maken met liefde en intimiteit binnen de kaders van het huwelijk tussen man en vrouw. Bij de uitleg van het Bijbelboek Hooglied is het dan ook van belang om de vraag te stellen over welk soort liefde wordt er in Hooglied gesproken. Hebben we te maken met een weergave van twee jonge mensen die experimenteren met vrije liefde? een opvatting die tegenwoordig door een aantal uitleggers nogal eens wordt verdedigd. Zij omschrijven Hooglied als een revolutionair boekje. Het is volgens hen een bundel erotische gedichten die de vrije liefde verkennen en, zeggen deze uitleggers, van het besef getuigen dat echte liefde een kracht is, die van een andere orde is en niets te maken heeft met goed en kwaad. De tegenovergestelde opvatting is, zoals we net al aangaven, dat we in hooglied te maken hebben met liefde en intimiteit binnen de kaders van het huwelijk tussen man en vrouw. Dit standpunt is aannemelijker in het kader van het totaal van de Bijbel. In de wet van God of Torah zijn de grondlijnen voor de seksuele omgang aangegeven en bepaald. Vooral Deuteronomium 22 is hierbij van belang. Als een jongeman voor het huwelijk gemeenschap met een meisje heeft, ook al is het met haar toestemming, onteert hij haar. De jongeman is daarom verplicht haar tot vrouw te nemen tegen betaling van 275 gram zilver of 50 zilverlingen als zwarte geld, een heel kapitaal. De vader kan weigeren het meisje aan de jongen te geven, maar de bruidsprijs moet ook dan worden betaald. Het Bijbelboek Spreuken vormt als wijsheidsboek een uitwerking van de wet in het dagelijks leven. Vooral in Spreuken 5 tot en met 7 wordt gewaarschuwd voor de gevaren van overspel. Salomo roept de mannen op vreugde te scheppen in het hebben van gemeenschap met hun eigen vrouw. Ook in Hooglied zelf zijn er argumenten om aan te nemen dat de liefde binnen het huwelijk bedoeld wordt. De uitdrukking bruid staat in hooglied 4 vers 8 tot en met 12 en hooglied 5 vers 1. Het is deze term die betrekking heeft op de officiële ondertrouw en het huwelijk. Bij de aanduiding bruid gaat het in oosterse teksten om de aanduiding van een vrouw in de periode vanaf haar trouwdag en de eerste tijd na de bruiloft totdat zij haar eerste kind kreeg. Het begrip bruid is in de Bijbel dan ook ruimer dan bij ons het geval is. Samenwonen zonder toestemming van de vader en moeder werd niet erkend. Alleen weduwen en gescheiden vrouwen waren niet afhankelijk van een dergelijke toestemming. Ook de vermelding van het huis van de moeder en de oproep aan de meisjes of dochters van Jeruzalem houden in dat er grenzen zijn. Dat blijkt ook uit de onmogelijkheid elkaar zomaar op straat te kussen en uit de beschermende houding van de broers. In de context van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament is vrije liefde hoogst ongebruikelijk en ongepast. Daarom ligt het voor de hand dat de tekst van Hooglied uitgaat van liefde in de context van het huwelijk. Het Bijbelboek Hooglied is een bijbelboek met verschillende lagen. Daarbij komt de vraag naar voren, met welk genre of met welke literatuursoort hebben we te maken in het Bijbelboek Hooglied? Het antwoord op deze vraag kan helpen de intentie van het Bijbelboek te begrijpen. Hooglied wordt vaak als een hoogstaand lyrisch liefdesgedicht getypeerd. Het is poëzie in de volle zin van het woord... en het beschrijft de liefde en de intimiteit tussen man en vrouw. Het kenmerkende van de poëtische taal is... dat de poëtische rijkdom gedeeltelijk afhankelijk kan zijn... van de gecomprimeerde zintuigelijke beeldspraak. Hoe meer zintuigen betrokken zijn bij de beelden... des te groter is de invloed van dat wat wordt gezegd en beschreven. De beeldspraak van Hooglied heeft de allerhoogste dichtheid van zintuigelijke beelden, die vooral tot doel hebben sensualiteit op te roepen. De verschillende teksten gaan over zien, ruiken, proeven, horen en betasten. In hooglied wordt een breed spectrum van taalkundige mogelijkheden benut om een rijkdom aan betekenissen te beschrijven. Het gaat in hooglied niet om nauwgezette beschrijvingen, maar eerder om een breedte van dichtelijke beeldspraak die emoties oproepen. Zo'n benadering komt in meer oosterse gedichten voor, maar is uniek in de Bijbel. Literaire poëtische teksten kenmerken zich door dingen die tussen allerlei delen niet wordt gezegd. Daarmee wordt de lezer uitgedaagd zelfstandig de verbindingen tussen de delen aan te brengen. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen Hooglied 3 vers 6 tot en met 11 en Hooglied 4 vers 1 tot en met 7. In Hooglied 3 vinden we een passage waarin de bruidegom in een feesttoet steeds dichterbij komt. En in Hooglied 4 wordt door een man de schoonheid bezongen van een vrouw die een sluier draagt. Waar vinden we nu een verbinding tussen beide delen? Een verbinding kan gevonden worden... door de bruidegom uit hooglied 3... gelijk te stellen aan de man in hooglied 4. De vrouw of allerliefste is de bruid... en de sluier is deel van haar bruidskleding. De bruidegom komt in het huis van de bruid... om zijn geliefde op te halen... voor de huwelijksplechtigheid en het trouwfeest. Voor de eerste keer ziet hij haar in vol ornaat. Op deze manier worden leenten tussen verschillende delen ingevuld en krijgen daarmee een verantwoorde en logische verbinding. Daarbij is het altijd mogelijk dat er meer interpretaties mogelijk zijn. Dan komt de vraag op welke is dan de beste. Een dichter zal met zijn werk ook een doel voor oog hebben. De vaststelling van de intentie van een dichter kan behulpzaam zijn bij de uitleg en de verklaring van zijn werk. In ieder geval moet er bij het vaststellen van een verbinding tussen verschillende delen op minstens drie dingen worden gelet. Het eerste is de vraag of er door de opvulling een zinvolle samenhang ontstaat. Een tweede aspect is de overweging of alle elementen van de tekst wel goed bij elkaar passen en of er geen tegenstrijdigheden ontstaan. Ten slotte nog een derde vraag, welke verbinding of verbindingen zullen de oorspronkelijke geadresseerden het eerst hebben gelegd. Op zichzelf is het mogelijk dat Hooglied uit liefdesgedichten bestaat die elk een eigen poëtische zeggingskracht hebben. Maar de gedichten hangen ook thematisch samen en zijn met elkaar verbonden door refreinen en steekwoorden. Ook is de rangschikking zodanig dat er samenhang kan worden waargenomen en is Hooglied ook een collectie liefdesliederen. De laatste twee eeuwen is meermalen de suggestie gedaan dat Hooglied een beschrijving is van een aantal voortgaande gebeurtenissen. Een beschrijving van een geschiedenis van een liefde in dichtelijke vorm. Dit element komt ook naar voren in de opvatting van een aantal uitleggers dat we in Hooglied te maken hebben met een drama over een herdersjongen en een door Salomo gekidnapt herdersmeisje. Andere uitleggers menen dat het gedeelte tot hooglied 5, vers 1. een beschrijving is van hevig zinnelijk verlangen dat uitloopt op een bruiloft. Bij deze opvatting is de interpretatie van het tweede deel lastig. Als het eerste deel uitloopt op een bruiloft, waarom moet dan een gehuwde man, hooglied 5, vers 2 tot en met 8?, stiekem tot zijn vrouw naderen? Ook de wens in hooglied 8, vers 1. Dat de geliefde maar een broer was, wekt verbazing als het om een bruidspaar gaat dat gehuwd is. Het zijn punten die het onwaarschijnlijk maken dat Hooglied een duidelijk lineaire structuur heeft. Hooglied is eerder een gedicht dat iets weg heeft van een impressionistisch schilderij, waarbij het onderwerp verbeeld wordt door de persoonlijke indruk van dat moment weer te geven en niet alle objectief waarneembare onderdelen. Het gaat vooral om de tekening van de sfeer op het moment zelf. Diverse uitleggers menen dat Hooglied het karakter heeft van een toneelstuk. Een belangrijk argument hiervoor is dat de vrouwelijke hoofdrolspeelster zich herhaaldelijk richt tot de meisjes of dochters van Jeruzalem die haar vergezellen. In hooglied 5 vers 2 tot en met 7 loopt de vrouw in de straten om haar geliefde te zoeken. Dit lijkt ze alleen te doen, maar plotseling spreekt ze de meisjes van Jeruzalem aan. Als we dit gedeelte als een gewoon verhaal opvatten, past het laatste vers niet. Daarom lijkt een toneelstuk aannemelijker. De meisjes van Jeruzalem kunnen dan vergeleken worden met een koor wat in Griekse toneelstukken vaak voorkomt. In Griekse toneelstukken functioneert het koor als gesprekspartner voor de vrouwelijke hoofdpersoon. Uit hooglied 5 vers 1b blijkt dat ook de mannelijke hoofdpersoon wordt begeleid door vrienden. Ze zijn vermoedelijk gasten die worden opgeroepen om te eten en te drinken. Mijn vrienden, kom erbij, eet en drink met mij. Ook het gedeelte van Hooglied 6 vers 13 tot en met 7 vers 5 wordt ingeleid door een dialoog met het publiek. Het is daarom best mogelijk dat sommige delen van Hooglied werden opgevoerd tijdens een bruiloftsfeest. Iets dat we ook aantreffen in oude Syrische huwelijksplechtigheden. Maar een bezwaar tegen deze benadering is dat vormen van theater of drama in Griekenland ontwikkeld zijn... en in het Oude Oosten onbekend waren. Ook ontbrekende, specifieke kenmerken... zoals plot, duidelijke verdelingen, identificatie van de sprekers... karakterontwikkeling en aanwijzingen voor de uitvoering. Dit zorgt ervoor dat woorden als drama en toneelstuk alleen met grote beperkingen gebruikt kunnen worden voor hooglied. Wel is het zo dat de spreken van bruid en bruidegom op een huwelijksdag gebruikelijk was. Al eerder gaf ik aan dat in de laatste jaren er in toenemende mate aandacht wordt besteed aan de vraag of hooglied bij de wijsheidsliteratuur hoort. Uitleggers zoeken dan naar verwantschap met bijbelboeken als spreuken en prediker. Hooglied is geen wijsheidsboek in de strikte zin van het woord, maar vertoont er wel trekken van. Dat gebeurt door de vermelding van Salomo. Hij is het ultieme voorbeeld van een wijsheidsleraar en door het geven van bepaalde adviezen. Wijsheidsliteratuur heeft verschillende karakteristieken. Een wijsheidsleraar zegt nooit, zoals een profeet, zo spreekt de Heere, maar zegt en noemt wat hij waarneemt. Dat lijkt een weinig geestelijke en profane bezigheid. Maar dat is het niet. Omdat het gebeurt vanuit het besef dat de Heer de schepper is en dat hij in de schepping een orde en bepaalde patronen heeft gelegd. Een wijsheidsleraar geeft vanuit zijn observaties allerlei levenslessen. Hij geeft aan welke daden goede en welke daden slechte gevolgen hebben. Het Bijbelboek Spreuken vermeldt heel wat waarnemingen op het gebied van huwelijk en seksualiteit. In alle levensomstandigheden is het ontzag voor de heren fundamenteel. Ook in het Bijbelboek Hooglied komen bepaalde kenmerken van de wijsheidsliteratuur terug. Het Bijbelboek observeert, beschrijft een voorbeeld en geeft daarmee aan wat typerend is voor de liefde en voor de verhouding tussen man en vrouw. Hooglied vraagt niet direct naar Gods wil, maar beschrijft de kracht van de liefde... en roept op hiermee rekening te houden. Daarom klinkt ook de oproep, wek de liefde niet voordat het haar behaagt. Of zoals we in het boek lezen, loop niet vooruit op de liefde, overhaast niets. Laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is. De relatie met Gods schepping komt naar voren in hooglied 8, vers 6b en 7, waar staat... Want de liefde is zo sterk als de dood. De hartstocht laat niet meer los, net zo min als het dodenrijk dat doet. Het vuur van de hartstocht brandt met hete vlammen, door de heren ontstoken. Geen water kan die liefde doven, geen rivier kan de liefde wegspoelen. Zelfs als iemand al zijn bezittingen bood in ruil voor de liefde... Zou hem dat niet baten. Met minachting zou hem de deur worden gewezen. Het refrein van hooglied 2 vers 7, 3 vers 5 en 8 vers 4 spreekt ook op een samenvattende manier over de juiste omgang met de liefde. Het is te vergelijken met de oproep in spreuken 5 aan jonge mannen om zuiver met de liefde om te gaan. Kortom, tevreden te zijn met je eigen vrouw. Er is een verband tussen theorie en praktijk. Door denking van het thema van de liefde kan helpen de ontdekte levenswijsheid in de praktijk van elke dag op de juiste wijze vorm te geven. Typerend voor de wijsheidsliteratuur zijn ook de vele vergelijkingen met verschillende aspecten uit het dagelijks leven. In geval van hooglied aspecten uit een koninklijke omgeving zoals vruchten, kruiden, edele materialen, exotische plaatsen en symbolen van leven en liefde. We weten ook dat in het Oude Testament poëzie en wijsheid nauw met elkaar verbonden zijn. Bij de bespreking van het Bijbelboek Psalmen hebben we gezien dat er ook speciale wijsheidspsalmen zijn. Een aantal psalmen zet ook aan tot verandering van gedrag of getuigd van Gods grote daden en ingrijpen. We kunnen hier ook het raadselachtige noemen dat we in het Bijbelboek Hoogli tegenkomen. De naam van God wordt niet genoemd, net als in het Bijbelboek Esther. En toch wordt de Heere verondersteld. Ook de al eerder genoemde woorden uit onder andere Hoogli 2 vers 7 laten liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is, heeft het karakter van een bezwering door de woorden meisjes van Jeruzalem, let op wat ik jullie met nadruk zeg. De woorden roepen de vraag op, maar wanneer is het dan wel de tijd voor de liefde? De lezers van het Bijbelboek Hooglied worden op allerlei manieren uitgedaagd om door te dringen in de geheimen van het Bijbelboek. Het geeft aan dat echte wijsheid niet zo gemakkelijk te krijgen of te vinden is. Hooglied vertoont ook een relatie met wijsheidsmotieven en vrouwen in het Bijbelboek spreuken. Vooral met de teksten waarin de wijsheid wordt voorgesteld als een persoon. Terwijl Hooglied spreekt over de ideale liefde tussen man en vrouw, gaat spreuken 8 in op de liefde tot wijsheid voorgesteld als een persoon. Het is belangrijk de wijsheid te zoeken en liefde hebben. In spreuken 7 roept Salomo op, een relatie aan te gaan met de wijsheid en zich niet te verbinden met een bandeloze vrouw of de vrouw die niet van jou is, die vreemdelingen die jou met lieve woordjes tracht te paaien. Dit aspect komt ook terug in hooglied 3, 5, 6 en 8, in de zoektocht van de vrouw naar haar geliefde. Een ander element is dat de wijsheid beter is dan zilver, goud en edelstenen. Wijsheid biedt rijkdom en duurzame welvaart aan mensen die haar volgen. In hooglied wordt de man in beeldspraak beschreven met termen van kostbare edelstenen en edelmetalen. Net als de wijsheid wordt de liefde hoger gewaardeerd dan rijkdom en bezittingen. De overeenkomst tussen spreuk en hooglied wordt vooral duidelijk in de beschrijving van de kracht van de liefde. Ook is er een relatie tussen de beschrijving van de krachtige vrouw in spreuken 31 en de als persoon voorgestelde wijsheid. In het laatste deel van spreuken wordt aangegeven aan welk type vrouw een man zich zou moeten geven. Hooglied is ook een illustratie van de verwondering van Ageur in spreuken 30 vers 18 en 19. Veel dingen zijn voor mij onbegrijpelijk, de volgende vier kan ik niet bevatten, waarbij de vierde is, wat gebeurt tussen een man en zijn jonge vrouw? Bovendien is er ook een belangrijk verschil in de beschrijving van de liefde in de Bijbelboeken Spreuken en Hooglied. In Spreuken 5 wordt op een wat zakelijke manier over het huwelijk gesproken, namelijk om overspel met een andere vrouw te voorkomen. Hooglied beschrijft veel meer de liefde in de zin van zelfovergave. Dit verschil houdt verband met het eigen karakter van de beide bijbelboeken. In de wijsheidsliteratuur wordt meestal geen afgeronde waarheid gepresenteerd, maar niet meer dan een deel van de werkelijkheid. We staan nog even stil bij de relatie van Hooglied met het bijbelboek Prediker. In hooglied staat de herhaalde oproep de liefde niet aan te wakkeren voordat het haar behaagt. Het is belangrijk de juiste tijd af te wachten. Het komt overeen met de teksten over de juiste tijd in prediker 3. In prediker 9 vers 9 wordt liefde aangeduid als een door de Here gegeven troost. Bij alle moeite die u zich op aarde getroost. In hooglied vindt de bruidegom de unieke bruid terwijl de zoektocht naar een wijze vrouw, volgens Prediker 7 vers 28, meestal weinig oplevert, Op grond van de getoonde verwantschap met andere wijsheidsboeken valt te verwachten dat Hooglied ook een didactische spits heeft, het aantonen van het belang en de kracht van een zuivere liefdesrelatie. Het bijzondere van het Bijbelboek Hooglied is... dat de schrijver daarbij veel van zijn eigen ervaringen en emoties onder woorden brengt. Ter afsluiting van de introductie nog het volgende. Het is mogelijk het Bijbelboek Hooglied op diverse manieren op te vatten en uit te leggen. Deze verschillende benaderingen hoeven elkaar niet uit te sluiten... maar kunnen elkaar aanvullen. We kunnen dan ook zeggen dat het denkbaar is dat de poëzie van Hooglied in de tijd van het Oude Testament geciteerd werd op een bruiloft. Tegelijkertijd is Hooglied een poëtisch werk met beschrijvingen die niet volledig zijn, of in ieder geval niet alles beschrijven en leemten of gaten vertonen. Het moet de lezer ervoor behoeden de tekst te verklaren als een sluitende geschiedenis, alsof het een verhalende tekst is. Door het karakter als wijsheidstekst gaat het om meer dan alleen de beschrijving van liefde. Er is ook een didactisch aspect. De historische setting van ontstaan van hooglied lijkt een oosters huwelijksfeest te zijn. Maar in zijn totaliteit en eindvorm is het hooglied geen tekst voor een uitvoering of toneelstuk. Het is meer een literair werk dat vooral gelezen en uitgelegd moet worden. Uitleggers vergelijken de gelaagdheid van Hooglied met een gebouw met verdiepingen. Op de begane grond vormt het Bijbelboek een verzameling liefdesgedichten. Op de eerste verdieping is het een aaneenschakeling van gedichten in doorgaande handelingen. Op de tweede verdieping worden aspecten van een dramastuk in relatie met een bruiloft zichtbaar. Op de bovenste verdieping presenteert Hooglied zich als literair kunstwerk in de traditie van de wijsheidsliteratuur. Deze gelaagdheid nemen ook wij in onze uitzendingen over, waarbij in de uitleg ook de mogelijkheid van een messiaanse benadering naar voren komt. In zijn algemeenheid geldt bij het Bijbelboek Hooglied dat een afstandelijke bestudering geen recht doet aan het onderwerp van de liefde in al zijn variaties en dat we terughoudend moeten zijn met schematiseringen. De schrijver van Hooglied laat de deelnemers hun ervaringen en emoties vertellen. Ze zijn helemaal betrokken bij het onderwerp en zo doen zij ook een beroep op de lezer. Het Bijbelboek Hooglied wordt verteld, gevierd, beleefd en overdacht. In de volgende uitzending gaan we hooglied 1 vers 1 tot en met 4 lezen.